0: 時刻は六時三十分になりました。八月四日金曜日です。はい、TBS ラジオキーセッションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティの私ライムスター歌丸です。そしてはい金曜パートナー TBS アナウンサーの山本孝明です。ここからは週会映画辞表ムービーウォッチメン。今夜の課題映画はミッションインポッシブルデッドレグニングパートワンです。では歌丸さんお願いします。私もすでに泣いています。エ<笑>ッアフターシックスジャンクション。さあここからは私歌村がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊映画辞表「ムービーウォッチメン」今夜扱うのは日本では7月21日から劇場を公開されているこの作品「ミッションインポッシブル・デッド・レコニング」パート1トム・クルーズ主演の大ヒットアクションシリーズ第7弾シリーズ初の2部作の前編ですそしてまあ一応トム・クルーズ主演シリーズとしてはラスト2作。の前編ということですね。もうさっきからずっと、あのディレクターミノーラ君と、どうするよみたいな。どうするよ、おい。次で終わりってどうするみたいな。俺たちどうするみたいな話をしております、えー。世界の勢力図を覆す力を持つ謎の兵器を破壊するため、ワンスパイのイーサン・ハントは仲間とともに兵器につながる鍵を入手するミッションに挑む。トム・クルーズのほかサイモン・ペック、ビン,ビン・グレレムス、レベッカ・ファーガソンなどが続投。新たにヘイ、ヘイリー・アトウェル、ポム・クレメンティエフなどが参戦しております。監督・脚本はローグ・ネーション以降のシリーズを手掛けるクリストファー・マッカリーさんが務めております。というところで、ムーヴィウォッチメン、えー、ウォッチメンからのね、賞報告いただきます。ミッションインポッシブルデッドレコーニングパート1見たよ。という皆様メールでは普通なあほな。普通って何ですか？それはあの mcu なのね。やれゴジラだ。進化メンライダーだってらどこだか来る奴らが普通はそうですか？賛否の比率は褒める意見が7割弱。主な褒める意見はアクションのつるべ打ちでとにかく面白い。トム・クルーズの体を張ったアクションがすごい。えー、終始、鍵の取り合いに徹したストーリーが潔いなどございました。一方、否定的な意見は新キャラに魅力がないしアクションにもキレがない。登場人物が多いし誰が何のために動いているのか理解が追いつかないなどございました。まあ、これ、ミッションインポッシブルあるあるでもありますけどね。あの場面って何のためだっけみたいな<笑>。結構ありますけどね。えー、それでは代表的な感想を要約しつつ紹介させていただきます。シンプシブルデッドレコーニングパート1見てきました。ここ数年トム・クルーズの映画を見るとトム・クルーズさん面白い映画を作ってくれてありがとうという気持ちになりますが私も本当にそうです。えー、今作でも当然そういう気持ちになりました。マジ感謝。今回もお金とアイディアと、えー、主にトム・クルーズによるガッツを3時間に詰め込んだ面白い映画でした。えー、特に今作は古典的なシチュエーションを2023年という今の目で見ても楽しめるようアップデートに努めているように感じました。ああ、なるほど、うん。確かに、えー。一本を通してマクガフィンものをやっていて、インディ・ジョーンズで見たかったのはこれだよな、なんて思いました。特に私がアップデートを感じたのは前半のカーチェイスです。カーチェイスであんなに笑わせられたのは過去一番だったのでは、あの、車が坂を転げ落ちる間に運転席と助手席の人間が入れ替わるというギャグ。なんか昭和のギャグ、ギョ漫画のようなバカバカしさに爆笑。私はこのシーンに5億点そして、今作でもトム・クルーズ、走る、走る、走る、年齢を言い訳にしないと本当にかっこいいです。そして、うまいと思ったのが、予告編で見せているバイクで崖から飛び降りるシーン、予告編で,予告編で出てるくらいなんだから、序盤に来るのかと思っていたら、本編に出てくるのはもう終盤じゃないですか。なので、始まった頃には、来たーとなりますよね。飛ぶ前に戸惑いを見せているのもしっかりしていると思いました。今からパート2の公開には、えー、最速で行こうと思っていますという毎日がチートデーさんです。えー、あとですね、じゃだめだったという方もご紹介しますね。えー、ラジオネームひかりさん、初めてメールさせていただきます。ありがとうございます。えー、絶賛票が多い中、いや、まあまあ、あのー、まあまあ分かれてるところもありますよ。えー、水を差すようで恐縮ですが、担当職員に申し上げて、腹渡がにっくり返りそうになるほどひどい映画でした。一体どうしてしまったんだ、トム・クルーズよ。まず今回から新しく登場した登場人物ですが、はっきり言ってまるで魅力がない。ヒロインのグレースは、えー、ミッション・インポッシブル・ MI2 の、えー、ナイアのパチモンのような、えー、昭和なコス泥で、悪役のガブリエルに至っては、前作までのソロ,ロ,ンソロモン・レイの足元に及ばないほど凄みにかけるしょぼい悪役,役でした。そして最大の見どころであるアクションでさえ、過去のシリーズような興奮が感じられない。例のバイクジャンプのシーンは確かにすごいです。それは重々感じます。しかし、だからこそあのシーンは初見の感動のために一口して動くべきだったと思います。にもかかわらず、うんざりするほど宣伝で何度も何度も見させられるため、いざ本編でそのシーンを見ても考えが薄いです。完全にプロモーションのミスだったと思います。そもそも本作に至ってはアクションのキレが悪すぎます。途中のカーチェイスのシーンのあの鈍重さなど目に余るほどです。えー、鍵をめぐる追いかけっこだけで163分という長尺もテンポが悪すぎます。シリーズの中でも最低、本当に期待外れの一作でした。しかも続編は、例のストライキの影響でクオリティに影響が出てしまいそうな不安を感じさせええかしまいそうで不安を感じざるを得ませんというようなことでございますちなみにあの今回今作もうコロナ禍っていうねまた別の障壁が巨大な障壁がある中を乗り越えてなんとか感染に追いつけたというところもありますけどねはいえーというようなまあ国境も含めてでもあのけなしている方もいる人いるはいるんで光さん全然それはあのけめに感じることないと思いますよはいえー、ということで、ミッションインポッシブルデッドレコーニングパート1。私もですね、えー、めったに死者はいかないんですが、東方シネマズ日比谷マックスでのまず、えー、字幕の死者。そして、えー、その後、同じく、えー、東方シネマズ日比谷マックス字幕。そして、えー、とバルト9のバルドルビーシネマ、えー、行ってまいりました、えー。ちょっと上映形式の話しときますと、シリーズ初のデジタル撮影となった本作。えー、前作フォールアウトと違って、ってか結構この作品、あの、撮影フォーマットみたいなのがね、特に近作はちょいちょい変わるんですけど、前作フォールアウトと違って、アイマックスで撮影されたパートとかない。ね。初めてデジ今まで 35mm で撮ってたんですけどね iMAX パートもないため、えー、要するに普通に前編 2.39 対1のシネスコサイズの作品なのでまあぶっちゃけ、えー、まだその進化が広く知られきっていないためか比較的空いていることを含め、えー、またまたドルビーシネマが一番おすすめの上映方式かなかもしれないですね、えー、ちなみにドワルト9ドルビーシネマではですね上映前にごくごく短く、えー、クリストファー・マッカリーさんと、えー、トム・クルーズさんの挨拶映像が流れたりしましたあと当然のようにトム・クルーズね、えー、森川智之、えー、さんが声を当てている吹き替え版、えー、と、ディレクター箕田くんが見てきてですね、やっぱりこれ超良かったということで。というのはですね、今回、えーまあ、背後にいる応募す的存在というのが、これ言っても大丈夫ですね。もう冒頭で出るからね、いわゆる暴走した AI だね、劇中ではエンティティ、まあ、エンティティっていうのは実体体ととととかかか存在とか本いいいろろ訳せると思いますエンティティと呼ばれていてで、字幕版の訳では全体にそれ、まあ最初エンティティそれ、それ上にエンティティ、ルピが二つ、その後はそれになってるんですけど、カッコつきでそれなんだけど、このそれという訳し方がですね、もちろん、あのそれって訳す。あの、それ自体は、まあ,あの、そうやって訳した理屈は分からないでもないんですが、ちょっとね、ただでさえ今回、その、本当の敵の実態が見えづらい、ね、その AI だし、えー、その AI の実行部隊も、まあ、その、正体がよく分かんないっていう人なので、ちょっとこう、もともと掴みづらい話なところがあるのは、さらにこの、それという訳が分かりづらくしてる部分もあるかなという気がいたしまして、で、これ、そのままエンティティでよかったんじゃないかなというふうにも思っていたら、吹き替え版はやっぱり、エンティティで通していいたととうことで身のいわくやっぱりそっちの方があの定わかりやすかったですというようなことらしいんでまあこれあくまで個人の感想でございますがエンティティというねだからまあエンティティだと思って見ればいいんじゃないですかね。でえー、ということで、このコーナーで2018年8月10日に辞表をいたしました、前作フォールアウトに続くミッションインポッシブル最新7作目にして、不正室のスーパースタートム・クルーズにとってのライフワーク的なこのシリーズ、最後の2部作の前編ということで、もうこう言ってるだけで僕はちょっともうね、あの泣きそうになっているんですけども、えー、だってさ、もうちょっと本当に感情的になってますけど、マジで次で終わりなんだよ。みんな分かってるこの重大さ、えー。フォールアウトの時も言ったけど、前編基本的には拝みながら見るべき。えー改めてちょっと振り返っておくならばですね元はもちろんね1966年から1973年にかけて元は放送されたテレビシリーズ「スパイ大作戦」それを1996年のリメイク映画化の際にですねぶっちゃけかなり強引にトム・クルーズ主演の一大アクションシリーズに改編したと今だったらかなり炎上騒ぎになってもおかしくないような改編でしばらくは元のスパイ大作戦らしさとその時その時の最先端アクション。まあだから2であればジョンウーであるとか、まあ3作目だったらちょっとこう、なんだろうな、ジェイソン・ボーンシリーズの影響を受けたような、えー、感じであるとか、みたいな感じの間で、まあ作品ごとに割とトーンが揺れ動く感じ、毎回違う感じっていうのが売りだったんだけども、えー、2011年の4作目、ゴーストプロ、ど、ところで、えー、ようやくですね、要は60年代スパイノ的なケレンとか、高等無形感とか、まああとスタイリッシュさみたいなものと、えー、バスター・キートンからジャン・ポール・ベルモンドからジャッキー・チェン、っていうような、この系譜。プラス、まあ、あの、運転技術って意味では、やっぱスティーブ・マック・イン。プラス飛行機とかも入りますからね。スティーブ・マック・イン、プラス、みたいな。えー、バスター・キートン、ジャンポール・ベルモント、ジャッキー・チェーン、スティーブ・マック・イン、全部入れて、さらに上行くみたいな。えー、自らスタントもこなすスターとしてのトム・クルーズのリアルな身体性。さっき言ったように、60年代スパイもののケレン・コートを見・オミと、トム・クルーズの、えー、リアルな身体性が、一つ理想的なバランスを、このゴースト・プロトコルで見つけた感があり。ちょっと型がが完成ししたた感じがありましたねね、えー、さらにです、ねまあ、トム・クルーズ主演やはりこ,うこちらもトム・クルーズ版,版解釈のジャック・リーチャーシリーズとなる2012年の、えー、日本タイトル「アウトロー」で監督を務めたクリストファー・マッカリーとの、まあ、いわば映画史的バイブスの一致ですよねトムとすごく映画史的バイブスが合うつまり、えー、映画の黎明期から70年代ぐらいまでのアナログな映画作りに対する思い入れリスペクト、えー、知識みたいなものがめちゃくちゃトム・クルーズと一致する、えー、ということもあって僕はいま、えー、だにシリーズ最高傑作だと今のところ思っている2015年の5作目ローグネーションから本作に至るまでは完全にクリストファー・マッカリーとトム・クルーズのコンビ作という路線が、まあ、固定しつつあるわけです。えーまあ、とにかくこの2人、まあ、インタビューとかでも本当に繰り返し、とにかく過去の映画を見まくって研究していると。あるいは、えー、過去の自分たちの仕事から改善の余地をもう常に見つけようとしている。例えば、えー、ザ・リバーの記事によればですね、次のパート2、まあ、話の流れ上、水中シーンが出てくると思われるんですが、その水中シーンは、えーこれはマッカリーさんが脚本やってますとか、えー、ローさっき言ったローグネーションの水中シーンの、まあ、不満が残ったと、えー、それの反省を生かしたものになるだろうなんて言ってるわけです。えー、そういえばこの番組でクリストファー・マッカリさんにインタビューした際、これ2018年8月、あの、えー、ミアンさんのね、あの、非公式の書き起こしにこっちに残ってますん、ね、で参照していただけですけど、その時も、あの、クライマックスのヘリコプターのシーン、なんか撮った時に考えてたより迫力が伝わんなくて、とか反省してて、なんかちょっと麻痺してんじゃないですか、あんたらみたいな話を私したんですけど、まあ、だからとにかく常に自分たちがやったことも超えようとしているわけですね。そういう風にして、アクション映画誌、すなわち映画誌。ねえー、をシーンごとに更新すべく、まあ、挑戦を続けている2人なわけですよ。観戦脚本がない状態で撮影に入っているという型破りなスタイルもですねこれもちろん適当やってるわけじゃなくてその逆なんですよね常により良いアイデアをそのシーンごとに取り込んでブラッシュアップしていくという体制だからこれをやっているということで実際、えー、特に金作における名シーンや名台リフは後から足されたアイデアであることが結構多いんですね例えば、えー、フォールアウトの,あのヘリコプターシーンが始まる前の,あのイルサがえ何する気なのでベンジが見るなこれが聞いてるわけですこれは当日トム・クルーズのアイデアでい入れたセリフだとかあとは、えー、こローグネーションだったらあの見事なエンディングの着地ねあれはもともとの書かれてたその脚本の予定脚本とは違うアイデアば、まあ、っかりがこれじゃダメだっつって要するにソロモンレーンを殺すって言われたのがこれじゃダメだっつって作ったアイデアなんですよねだからだということなんですよ。でただ本作の撮影期間中もろにコロナ禍とぶつかってしまったこともあって、まあ、そのせいで制作費がやっぱり過去最大級に膨れ上がってしまったというねだからこう多分あのペイラインもかなり上がっちゃってそこはきついあたりだと思うんだけど、えー、でもね皆さん考えてください逆によくコロナ禍ど真ん中でしかもね、あのー、そのコロナ禍の,そのレギュレーションを守んなかったスタッフを叱責するトムの音声が出たことでも皆さんお分かりの通り大変厳しいその感染予防ルール守、まあ、ってい、えー、く中ですねよくもまあこんな手のか撮影アクションの数々を、えー、見ての通り一段上の最上級のクオリティでやりきったもんだっていうねうんことですよね。えー、ということで、まあ、ついに完成した「デッド・レイニングパート1」どうかということなんですけど、えー、まずさっき言った、えー、背後には応募数背後にいる大ボスが AI という設定ね。それこそ、入江優監督、AI 崩壊、これは私は2020年5月29日に、えー、表しまして、書き起こしも今残ってますので、見ていただきたい。AI 崩壊の劇中のある非常に痛快な逆襲法がありますけども、えー、それと全く同じアイデア、まあ、本作でドレコニング、パート1でも序盤に出てきたりしますよね。えーまあ、それはとにかく、えー、これまでイーサン・ハントっていうのは、まあ名人、変装の名人なわけですよね。変装の名人をリーダーとする、この IMF というチームは、要は敵に真実を見誤らせる技術で、何が真実かわからなくさせる技術で、まあ、世界の危機を、まあ、に立ち向かってきたチームなわけですよね。で、そのチームの最後に立ちはだかる敵が、まさにポストトゥルースなどと言われるこの時代にふさわしく、真実を見誤らせる存在であるという。これは非常に面白いし、理にかなってるなっていうふうに思います。要するに、IMF が今までやってきたことの負の、その、展開をすすする存在が敵だっっていうのはすごく面白ですよね理にかなってるまあ、このエンティティというのもですね、まあ、実体が掴みづらい存在、えー、ですし、あと実行部隊である、どうやらイーサーハンと因縁の敵ではあるらしいガブリエルという人も、まあ、まだなんだかよくわかんない感じの人なので,うんで、しかもそこにですね、例によって公的機関の追跡なんかも加わって、もう何度も選んだみたいな状態になってるんで、ちょっと複雑というか、正直話が今までの中でも掴みづらいと感じられる人が多いのも、まあ、無理からぬ部分はあるかなと僕もあの箕和田君と「えっあ,あそこってさ」みたいな「あそこって何だっけ?」みたいなだ「誰の命令でどうしたんだっけ?」とあとまあよく考えると筋が通らないとこも結構あったりします、あ、それはまあミッション・インポッシブルあるあるです今までも全然あったことですけどとはいえですねこれあんまり難しく考える必要はなくて、えー、どこまで行ってもこれは本質はね、ただのいわゆるマクガフィン、えー、でしかないのだから、まあこれメールで皆さん書いてる通り、要はあの鍵2本という音からマクガフィンを、まあ手に入れた方が勝ちというだけのシンプルなルールですし、あえて言えばその鍵の用途を知るという根本の情報も手に、えー、入れなきゃいけないという、ちょっとその要素があるんで、若干またちょっと話が複雑にはなっているんですが、ただ観客には逆に冒頭でその答えほぼ知らされてますよね。何の鍵かは知らされてるんで、まあそこまでは迷子にならないようにはなっていますよという感じですね。で、その冒頭の始まり方含めですね、えー、まず今回は一機は。えー私、ちょっと個人の感じ方ですけど、一気は007っぽいなと思いました。まあ、007もちろんね、あの、トム・クルーズ版007って要素はあるミッション・インポッシブル・シリーですが、特に、えー、今回は、意外とロジャー・ムン・ワキ007っぽいなっていうか、ちょっとポップになってからの007っぽいっていうか、えー、思いました。えー、まずですね、冒頭、まあ、原子力潜水艦のとこになって、あの、最初ロシア語で喋っていたのが、えー、と、次第に英語にクロスフェードしていくというあの作り。あれはですね、クリストファー・マカリが脚本、トム・クルーズ主演2008年、ワルキューレの冒頭とね、同じ仕掛けですよね。でまあ、それはともかく、えー、原子力潜水艦が敵の攻撃を受け、消息を絶つっていう始まり方は、これ、007あ、私を愛したスパイ、1970年、これの始まり方、非常に近いし。えー、あと中盤のローマでのカーチェイスあの可愛いフィアット500まあやっぱり日本人としてはねカリオストロの城をまあ連想せざるを得ないところですがただクリストファー・マーカリは僕はあんまルパン三世詳しくないですって言ってるんですけどまあ車のチョイスはねそういうスタッフがひょっとしたらカリオストロに寄せてきた可能性はあるけどもただそれ以上に、えー、これインターネット分でデータベースでも指摘されてますが、えー、黄色い小型車でのヒーローらしからぬちょっとコミカルなカーアクションしかも女性とのコンビで、ちょっとコミカルなやり取りしながらっていうのは、007YOURE EYES ONLY 途中の、あれは、えー、とシトロエンのドゥーシボーですけど、えー、でのアクションを放送させるところがあります。見比べると結構こうゴロンゴロン転がったりするところも、えー、近いところがあったりする。えーまあ、もっと言えばね、あのそのローマでのカーチェイスはもっと例えばミニミニ大作戦、ねえー、その名もイタリアンジョブ、えー、なんでしょうけどもね、1969年のマイケル・ケイン主演。えー、またですね、あのクライマックスその有名、あの皆さん言ってる岸壁,、えー、壁からの危険なジャンプからのパラシュートっていうのは、これやっぱり私を愛したスパイのアバンのアクションを思いこさせますし、えー、ポム・クレメンティーフ演じるガブリエルの用心棒、パリスっていうのも、えー、まあえと私を愛したスパイ、もしくはムーン・レイカーのジョーズであるとか、あと美しき獲物たちのグレース・ジョーンズのような。ねえー、007の美味しいや敵役の系譜とも言えるでしょうし、えー、とにかくその、まあ、パリスのぶっ飛んだキャラ設定とかもそうですし、まあ、ヘイリー・アトウェル演じるグレースとイーサンとのちょっとスラップスティックコメディっていうかな、えー、ちょっとスクリューボールコメディ的なセリフのやり取りとスラップスティックコメディ的なアクションのこう絡み合いとか。あとは、えーまあ、今回はほとんどコミカルな扱いですらある、えー、バネッサ・カービー演じるホワイト・ウィドウなどですね、いい意味でコミック的な高校と無敬感とか、けれんみが強い、えー、トーンにはなってるかと思います。ただし、それがあくまでリアルな、フィジカルな迫力に満ちた現代トム・クルーズクオリティアクションとして提示されていくと、かはすごいんですよね。はいえー、もちろんね、あのロジアム・ダブキ007ってのは本人やってないアクションの代表格ですから、これね、露骨にやってないっていうね、はいまあ、今回はめちゃくちゃやってる。でえー、次のパーパート2がどどうななるか分からないけども少なくとも今回のパート1は先ほどのメールの方と私も同意見で例えばカーチェイス例えばレッシ車アクション例えばパラシュートスタントなどなどそれ自体は映画史で繰り返し繰り返し先人たちによって連綿と作られ続けてきたアクション見せ場のそれの最上級。にして決定版つまり、えー、定番的なこの手のシーンの最上級にして決定版を鶴瓶打ち、えー、していくという、漏らしていく。つまり、えー、と、ミッション・インポッシブルシリーズ締めくくりに向けて、もうこれ以上は生身の人間、えー、本物の撮影でやるのは無理というぐらいに、えー、そのアクション映画の定番的な見せ場を突き詰める、えー、アクション、究極のアクション映画に到達しようという作りであると言えると思うんですね。で、ちょうどそれは、トップガンマーベリックがですね、えー、やはり二度とこれ級のものは取れないであろうというぐらいのリアルな究極の空中戦ドッグファイト映画だったようにということです。そしてそれはおそらく、言いたかないけどトム・クルーズ自身が年齢的現実な現実を現実的なその限界っていうのをいよいよ見据えているからに違いないとも思われるわけですね、はいえー、例えばさっきから言っている中盤ローマでのカーチェイス、えー、その黄色いフィアットに至るまでもですねすでに何段階もチャーチェイスのフェーズがあってしかも実際のローマの地理、地形街の作りというのを生かしまくっているってことですねこれあの編集のエディ・ハミルトさんこれトップバーマーメリックで見事な編集を見せたエディ・ハミルトさんの編集も非常にこのカーチェイスのところ見事だと思いますえー、で何段階もフェーズがあるといえばクライマックスの列車アクションですねまず、まあ、予告やメイキングでさんざんすでに見せているはずのあの、えー、バイクジャンプからのパラシュート、えー、前回のヘリアクション同様でもこれお話の流れの中で見るとこれちょっと先ほどのメールの方とは僕意見違って全然やっぱり手に汗度が違うと思ってます、えー、前作での、ね、さっき言った「えー、何をする気見るな!」に当たるもの今回は E さん自身が「いやこれ予定にないしこれは危ないでしょ」ってこうビビっている描写からの「でもこれ以上僕の周りの女の人たち死なせたくない」っていうこの決意みたいなねえー、みたいなところ、えーまあ、これがさらにスリルを増しているだけでなくなんだかんだで彼の善意の行動が結局は勝利のポイントとなっているつまりヒーローが勝つ理由がお話の中で、えー、いちきちんと提示されるっていうのも特に前作「フォールアウト」からの特徴というふうに言えるかなと思いますね今回も彼が善意の行動を取ったからクライマックス助かるわけですよねはいええー、で、まあ、とにかく、ええー、そこからの列車アクションシーン。まあ、その列車にね、乗れる、乗れないのロジックには若干、こう、無理がある気もしますが、ええー、細かいことは後でいろいろやりましょうということですね。ええー、とにかく、まあ、走る列車の屋根でね、屋根の上でのアクション。まあ、96年の1作目でもやってるし、それこそこの間のね、インディ・ジョーンズ5作目でもやってますけど、リアルな迫力、あとアクションのアイデアの数、いずれをとっても比べ物にならない、という感じだと思います。もう、共演者たちがね、トムがこう、撮りながらね、あの、なんかスピードちょっと遅くないかなって言ってるの聞いて、嘘でしょってって、<笑>もう立つだけで精一杯ですみたいな。90何キロ出てるんです、ね、すにね、はいえー。何しろ本当に車両を使ってノルウェーの山の中の線路を走らせて撮ってる。あまツさえあの落,ちる落ちる汽車までちゃんと本当に撮ってるってね。なわけな撮影してるし、本作最大のメシはきっちりその後来る。ああいうようなハラハラシーンはこれまでにもある。しかし本作のようにそれが文字通りいくつも連結して、しかも本当のフィジカルな身体性をベースに、えー、構築されてる。そういう作品はないし、おそらく今後もこれ級は作られないいいろう意味で言ってしまいまいししたバカなのと、えー、しかも本作、えー、パート1としっかり銘打って割にしっかり単体でも語る質がある終わり方になってるこれはトム・クルーズが絶対断ったところだそうです一作でちゃんと完結させるもちろん、えー、ローグネーションからこっち、えー、きっちりやってくれているスパイ大作戦らしいギミック今回もバッチリやっているということですねえー、でまあ何というかですねまあ、要は映画というものの祝祭性というのも友はよくわかっていて、えー、まだ半分までですけども、もう半分まで来ちゃってるとも言えるということですよね。ちょっと悲しいびっくりも途中あったりしましたけどね。アクション映画史、つまり映画史の絶え間ない更新をリアルタイムで、えー、半分でも3時間近く、この目で、この耳で、映画館の座席で、巨大なスクリーンで堪能できるこの喜び、同時にトム・クルーズという不正室のスーパースター、キャリアの総括点でもある。つまりこのイーサン・ハンとか過去と対峙するというストーリーはそこに向かってもいるわけです。回想シーンでトム・クルーズは若返りの CG をインディ・ー・ジョーンズと対照的に拒絶したんですね。つまり、何でもありっていうことが、何でもないにつながっちゃうんだってことをよくわかってるわけですよ。だからこそ、トム・クルーズはいつまでも若くいたい人じゃなくて、前も言いました、今を全力でいき生きてる人なんですよね。だからやっぱり、こう、観客としてそれを全力で答えなきゃいけないし、でも、ここまで人生のすべてを映画に注ぎ込んでる人って出る、出ますかね、これから。だからつまりこんな映画はもう二度と見られない可能性結構高いんじゃないかって思いながら見るべきなんですよね。えー、ということでパート2完成まで、ともよご無事で、そして僕らも無事でスクリーンの前に再びたどり着ければと思います。あのー、もちろんね、ちょっとあの、わかりづらいとことかあの、よく考えると変なとこありますよ。あの、機関士が死んでてあんなスピード出続けたりはしませんけど、機関車は、とかありますけど、そういう問題か、あのー、私はとにかく拝みながら見ろ、もう全編、ちょっと泣きながら見ているぐらいでございました、えー、ありが本当にこのありがとうとという気持ちを持ちながら見るべき、えー、デッドレコーディングパート1、スクリーンで見る以外の選択肢ってあるんですか、すみません、ちょっと土器を含んでいて、えー、ぜひぜひ、えー、劇場の大スクリーンでこの喜びをかみしめながら見てください。はいミッションインポッシブル、つい感情的になってしまいました、いす,はい、すみません。はい、そして、えー、来週8月11日にウォッチする映画、えー、候補作品7作品を発表します。まあ、最初の候補はこちらトランスフォーマー、ビースト覚醒。続いてはこちら。マイ・エレメント。3つ目はこちら。新次元、クレヨン・シン・チャン・ザ・ムービー、超能力大決戦、トベトベ手巻き寿司。4、うん、つ目。658キロメートル、陽光の旅。5つ目。君たちはどう生きるか。6つ目、えー。引き続き入れさせていただいてもらいます。リバー流れないでよ。そして最後の候補はリスナーカプセルです。えー、ラジオネーム東京ララバイさん、えー、イノセンス、えー、確かに歩行版ドームアキラと評価されるのも納得の出来初めから終わりまで緊張感が途切れない素晴らしい作りぜひ評論お願いしますということであの高橋よしきさんも大絶賛しましたねはい、えー、ということで、えー、来週放送で熱烈ガチャタイム引き、えー、続き一応ねフクライナ人道支援のための一万円余計ガチャ回しをね、えー、させていただいております、はい、来週はまあどうですかねどれが来てもというところあるんでしょうかあ一が来ましたトランスフォーメンツを覚醒ね、えー、スティーブスティーブンケーブルジュニアさんねあのあれねクリードツね、大修正しましたけども、うんえー、もう一回回しますすいませんトランスフォーマーポンコロリーン。お、あ来たリスナー枠、えー、イノセンツ当たった、うん、行ってみましょうかじゃあイノセンツ行ってみようお願いしますということで、もうこの映画を見たという方からの感想をお待ちしております。また評論してほしい縁を募集中です。リスナー枠に採用された方には現金2000円をプレゼントいたしております。当て先はどちらも歌丸トマーク t b e s t t o s i o j p 歌丸トマーク t b e s t t o s i o j p までお願いします。そして、えっ、ー、と、YouTube のアトロック公式チャンネルでの公開もスタート、まあ今日喋ったことなんかが速攻アップされますんで、まあ喋りが聞きたい人はそちら。あとは、えっ、ー、と、公式書き起こしの方はよりこう、なんていうかな、ちゃんと読みやすく論旨を通して、うんうん、私のさっきの,あの最後の方わけわかんなくなっちゃったところがちゃんと直しますんで、<笑>はい、えー、どちらも好きなように使ってくださいませ以上、ムービーオチメンでした。